0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Porteros TV. Hoy tengo como invitado a un excelente amigo, un gran ser humano, jefe, padre de familia, director general de Play Sports Academy, eh, Eugenio Monroy, bienvenido.
1: Gracias Vic, gracias por tener... Por fin estoy en tu podcast. Por fin, este, después
0: de un, de un rato ya lo, ya lo teníamos como pensado desde hace tiempo, pero por fin se pudo. Y, y bueno, la idea... Es platicar contigo un poquito más, me acuerdo, cuando empezamos con el, con el tag del portero. tuvieras un portero con esta loca pasión, que así la denominaste desde hace y mucho híjole, tiempo.
1: ¿cuándo fue ese podcast? 2017?
0: No, 2010, en febrero del 2019. ¿19? Sí, ya va para, para cuatro años casi. Wow, un Sí, ya. Hay
1: que ver ese video, está bueno. Ahí, sí. Ahí hablo de neta. Ver, y
0: eran los inicios, ¿te Pero, acuerdas?
1: Estábamos empezando, sí.
0: Y, a ver, uh, quiero que, que recuerdes un poquito sobre eso. Okay. Y vamos a partir con... ¿Cómo empieza la pasión de Eugenio Monroy por la portería?
1: Híjole, güey. Este, tenía seis años. Y eh, yo era, aunque no lo crean, era el centro creativo de mi equipo del colegio. Y un niño, que era el portero, se rompe la, la, la muñeca o el codo. Y el maestro oye, pues, ¿quién, ¿quién se pone portero? Y dije, pues yo. Y desde que me puse ahí, el maestro algo me vio, y, y pues este güey resultó bueno. Y pues ya desde ahí, desde los seis años, desde esa vez, que se lesionó Mauricio la, la mano, ya fui portero yo, y ya nunca más, o fue Mauricio o fue, Robert, o fue Beto, no me acuerdo, pero uno de los dos se lesionó la mano, y desde ahí ya nunca más fui más que puro portero. Me, quisí, me querían poner... De repente, portero y delantero, así como estaba de moda Jorge Campos, porque yo soy de la época de Jorge Campos. pues este, nomás no, güey. No le doy más ¿Cuántos que años que... tenías ahí? Con lo de Jorge Campos, pues fue en el 94, yo tenía entre 12 y
0: 13 años. 12 y 13 años. En el Mundial
1: de Estados Unidos, 12, 13 años, y, y era como que todos de moda de Jorge Campos. En el 90, fue cuando yo ya me como que me... Me clavé mucho más con los porteros gracias a, a Guita y, y a este Goicochea, güey, con los penales, la taja penales. Ahí para mí fue, bah, y, cabrón los porteros pueden parar penales y pueden ser como el héroe, el héroe de todo, todo el desmadre. Y dije, wow, wey. Y ahí fue cuando en el Mundial de Italia 90 tenía nueve años y desde ahí dije, yo quiero ser portero gracias a esos dos porteros. Y se me queda... Pero grabadís y luego,
0: ¿cómo le hiciste con el tema de la indumentaria? Porque en ese tiempo era completamente diferente a lo que hoy tenemos.
1: Híjole, güey. Yo entrenaba y jugaba. Bueno, ju entrenaba con la ropa del colegio. Me gente que yo entraba al colegio a las 7 y media de la mañana y pasaban por mí y mis papás a las 5, o 6 de la tarde. terminábamos a las 2 y yo me quedaba a entrenar. Entonces, con la misma ropa del colegio, con los pants del colegio, entrenaba. Y los guantes... Si sí, yo les enseñaría fotos de guantes que, que están por ahí, que yo tenía, eran muy, muy básicos, güey. Yo creo que sí existían los reuch, pero los reuch, como los conocemos ahorita, los reuches de papelito. Así eran, todos así guaditos y todo. ¿Y eh, cómo jugaba? Yo me acuerdo perfecto que ya en secundaria, pone tú, pues sí, 93, no, 94... Ya empezaron a salir la, la, la ropa de, de portero. Jorge Campos empezó a sacar ropa de portero. Sí. Y, y yo le iba en las pulgas. No sé si sabes qué son las pulgas. O sea, el mercadito de la calle, de cuenta en el centro okay, de Monterrey. Ya. Había muchas tienditas. Y eran pues, uniformes piratas. Y eso es lo que usábamos. Y yo usaba mucho pants. Yo nunca, nunca he podido jugar ni entrenar en shorts. Como pues me, me acostumbré en pants. Si tú me ves entrenar, sí, no, siempre nunca. traigo siempre traigo pants y ya me acostumbré con pants. Y usábamos los pants. Yo iba a cuenta a Liverpool y compraba los pants de algodón. ¿No te acuerdas de un portero búlgaro, uruguayo, digo, del Mundial pasado, güey? Que andaba en pants grises.
0: Ah, sí. De hecho, también en, en este, por ejemplo, un portero de, de Canadá juega jugaba así. No me acuerdo cómo se llama. este Pero sí, con un pants de esos grises, como de... De algodón, ¿no? De que algodón, eran...
1: así yo jugaba. Y así yo jugué, te estoy diciendo, hasta carrera. En carrera, por primera vez, me dieron unos pants de portero de verdad. Adidas, porque te lo daba el, eh, la carrera. Y por primera vez, lo sé. Yo siempre entrené y jugué con pants de algodón grises, negros y grises oscuros. Y la madera o sea, nunca fue con ropa de portero, per se, la neta.
0: Y ya después, estando en la repre, como bien dices. Eh, te costó, ¿verdad?, el tema de la titularidad, por lo que platicamos pues sí, hace yo, tiempo.
1: yo nunca fui titular, güey. Yo llegué en prepa, jugué en la prepa del TEC, y fui dos años, fui banca, y mi, y mi último año, que yo ya era el o sea, el senior, como puedo decir ya, el, el ¿qué estás a graduar? No sé si me fue el nombre en español. Ahí ya fui titular. Quedamos campeones del intercampus de los Techs. Y llegó a carrera. Y el portero que estuvo conmigo los tres años en prepa, bueno, dos años, estaba en carrera en la representativo y era el portero titular. Y pues yo llego, y pues igual, a ser la banca de él. Cuatro años, güey. Yo nunca, nunca, en mis cuatro años del TEC, nunca fui titular en ninguna liga, güey.
0: ¿Y qué pasaba por tu mente en ese tiempo?
1: Al principio yo quería, yo quería entrenar... A mí hay algo que... Que pues, poca gente me entiende, güey. Me gusta más, o sea, jugar o participar en el juego o entrenar que ver, la, el, ver en el estadio o en, la, eh, o, o en la televisión un fútbol. Me gusta más, güey. Entonces, yo entrenar para mí me hacía, y, y, y ahorita te digo, los, los más amigos que tengo ahorita en mi vida, presente ya de, de casado, de adulto, son mis amigos de la red y el Tech de carrera. Uh -huh. Son los que veo todos los jueves. Son los que hago posadas. Son los que me invitan. Son los que tenemos más cosas en común. Y eso hacía más a mí el ir a entrenar. Porque yo sabía que no iba a jugar, güey. Yo fui a tres nacionales con carrera. Y ninguno jugué un minuto, güey. Un minuto no jugué. Ni uno, cabrón. Nada. Nomás iba a entrenar. Y eran unas chingas. Era levántate a las 6 de la mañana y después eh, gimnasio y pesas a la una a la tarde y después te, de repente tenías juego en la noche o sea la vida social en carrera no era tan chingona que digamos sí pero qué pasaba por mi mente simplemente es, me estoy divirtiendo, está chido me estoy divirtiendo ya el último semestre de carrera sí decidí salirme porque según yo me rugía trabajar y tener dinero es una, una de las pendejadas más grandes que yo creo que he hecho porque según yo necesitaba hacer... ¿cómo, ¿Cómo decir? Experiencia en el ámbito laboral y la madre. por todas. Es que, esas... pero es
0: que esa es la idea que uno tiene a esa, a esa edad. ¿cómo? A esa
1: edad y no, piensas no. que tienes que trabajar en una empresa para que te contraten en otra empresa. Pues
0: es lo mismo, güey. La neta. Bueno, y para que la gente sepa, ¿qué estudiaste?
1: Yo estudié finanzas. Yo, yo tengo... Se llama licenciado de administración financiera. En el TEC. Me gradué en el 2004. En el, eh, mayo del 2004 y maestría del IPADE, se llaman Medex, me gradué en el 2011. Pero te digo, güey, o sea, si yo me vuelvo a pensar, digo, chinga, ¿para qué chingados me salí? Si ese semestre fue el Nacional en Monterrey. El otro portero iba a terminar, le vacaron maestría, entonces yo no iba a jugar, pero yo iba a estar yo en el Nacional en Monterrey. No les fue bien, pero hubiera estado ahí, cabrón. Y ahorita me pongo a pensar, y en ese momento era, no, yo quiero ser adulto, quiero trabajar y quiero entrar a una empresa para que me, me digan cosas. Como que el deber ser, antes de graduarte, era trabajar. Y lo, ahorita lo veo y digo, pues no tiene nada que ver, güey. O sea, no, no me pagaba ni madre, este, me metí unas chingas de okis Aprendí, sí, sí aprendí, pero te digo, de los que aprendí en esa época ahorita, pues no no aplico casi nada, wey. La neta,
0: y ya que empiezas a trabajar, ¿cómo fuiste llevando pues, tu pasión del fútbol, la portería o el fútbol uh -huh. en general y en combinación con, con pues, el ámbito laboral?
1: El ámbito laboral, güey, pues trabajé del 2004 hasta el 2017, que ya me dediqué 100% primero a la Insane. Pues, son 13 años, güey, chingo, güey. Bueno, no lo había pensado así. Siempre, y no me voy a dejar mentir mi esposo que me estoy yendo, yo jugaba lunes, martes, miércoles o jueves, todos los días tenía juego de fútbol en diferentes ligas en Monterrey. Porque los que me van a estar escuchando y son porteros, la mayoría de tus escuchas son porteros. Wey. Hay muy pocos porteros, güey. Y en la liga amateur, en las ligas amateurs hay menos, güey. Entonces somos como una especie en extinción, güey. Entonces, ahí encuentras un buen portero y te lo quedas, güey. No, no decir que yo era el mejor, güey, o que soy el mejor... Pero pues la giro, entonces oye, si la giras, güey, pues yo te pago la liga, güey. No, tú no vas a pagar la liga. Entonces yo jugaba liga de lunes, martes, miércoles y jueves. Fui creciendo, llegó mis hijos, entonces de, de lunes a jueves se acabó. Ya nada más escogía dos, lunes o, o miércoles, martes y jueves. Fue creciendo más la demanda de familia y dejé de jugar torneos y me inscribí aquí en Monterrey en una, una, un club social de fútbol que se llama La Canchita, tú vas y cascareas o peloteas con tus amigos lunes y miércoles y sábados. Entonces tú ya sabes que el lunes y el miércoles a las siete y media vas a jugar fútbol y terminas a las ocho y media y a las ocho y media estás en tu casa. Y eso fue mucho más fácil la relación con mi esposa decir, esos días ya sé que va a llegar a las ocho y media porque de repente había un juego como hemos platicado aquí en Calcho, uh -huh. de repente... Oye, juegas a las nueve y media y terminas hasta las 11 güey. Es un problemón. Llega, bañas y te levantas. Y ya eso para mí fue más fácil para poder controlar.
0: Y ya, como bien dices, empieza la demanda con, con la familia, con los hijos. Sí. O sea, a mí ahorita me está tocando eso. Tanto... Algo que
1: nunca me creíste, cabrón. Sí. Nunca. Bueno, es
0: que uno desde... Cuando, pues sí, por lo más... Por más que te digan a veces... Pues hasta que lo vives es cuando dices... Ay, güey, pues no, sí tenía razón... Eh, un amigo, mi papá, ¿no? Como sea. Pero, pues bueno.
1: Yo siempre te dije que, que uno es casado, unos novios, Uno es de novios, sí. el siguiente pasos casados, después con hijos, todas esas etapas, cambia todo, güey. Y cuando tengas otro hijo, cambia tres veces más, güey. Y así te vas. ¿Te sí.
0: Bueno? Y, y por ejemplo, tú cuando ya, eh, ya te estableciste, bueno, van tus hijos creciendo, tienes tus, tus demás trabajos, que obviamente ya mm. conozco un poquito más de la historia, pero llegas al punto de. de al Insane, cuéntame. Yo ya sé la historia, pero me gustaría que mm, igual la gente claro. la sepa. ¿Cómo fue esa. recreame esa noche o ese día que tú recibiste aquella llamada que te cambió todo? ¿Cuál Fueron el, el mensaje que te.
1: Ah. <risa> perdón. Sí, fíjate, fue. híjole. noviembre 3 cuando recibió el mensaje, en noviembre. o a principios de noviembre, finales de octubre. Un amigo...
0: Del 2017, ¿no? No, güey.
1: 2015.
0: Ah, 2015, cierto. No, 2015, sí.
1: 2015, güey. Él es... Un amigo mío se casó con una de mis mejores amigas de prepa en carrera. Entonces tengo buena relación con ellos como pareja de ellos. Ellos se casaron mucho antes que yo. Eh, ponle tú que se casaron unos cinco años antes que yo o unos tres años antes que yo. Me habla y me dice, oye, vengo regresando a vivir a Monterrey. Ayúdeme a conseguir, todo por WhatsApp, ayúdeme a conseguir un entrenador de portero. Que sea de tu confianza. Le dije, ay, cabrón, güey. O sea, me dice, no es que tú debes saber porque tú eres portero. Le dije, oye, Cano, pues la neta, déjame investigarle a ver qué. Y empecé a investigar, güey, y me salió un hombre que no quiero decir porque es muy famoso, que yo fui a entrenar con él. Pero yo no, yo no lo quería llevar porque él es muy duro, güey. Y, y, y creí y creo que a veces lo duro no siempre jala, güey. Entonces le dije, güey, no conseguí. Y, y Cano me dice, ah, pues dale a tu clase, güey. Y ahorita que te platiqué de, de la canchita, es que somos socios, yo hablé ahí el club y le dije, oye, pues me regalas ahí 40 minutos, una hora para entrenar a este güey que también es hijo de un socio. Sí, órale. Entonces le dije, Oye, pues yo te lo entreno, güey. Digo, me dice, ¿qué necesitas? Y le dije, pues ahí agarro balones de la cancha y ahorita voy a comprar al soreana unos conos. Y verídicamente fue comprar un seis, seis conos y unas seis boyas y le empecé a dar clase yo, güey. Y así, así arrancó el alón en el Insane. Y yo lo que hacía es que yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 en la empresa como corporativo o Godín, como lo quieran decir ustedes, y a las 6 en punto salía corriendo y me iba cambiando en el carro, güey, como Batman. Si tú me veías en el carro, en la calle, veías a este güey se está quitando la camisa, se está poniendo otra de la sí, madre. Sí, sí. Y ahí llegaba, y clase de seis y cuarto, seis veinte, a 7 Y así empezó, así empezó, gracias a este güey.
0: Eh, y solo fue un alumno, pero después, ¿cómo fueron llegando los demás?
1: Estuvo bien curioso, güey, porque... Empezó con Cano, el hijo Canito, que es ahorita es coach de, de nosotros en, aquí en Play. Y el mismo grupo de papás o, o los, los socios, amigos míos del, del club social de La Canchita, me estaban viendo, oye güey, le voy a decir a mi hijo que venga porque yo soy portero Y así, así empezamos, empezamos con Cano y después se unió el hijo de Varo, y después Darío. ¿Te acuerdas de Darío? Que, que leen más ahorita lo sí. acabo de entrenar. Darío. Diego Rodríguez. Que su mamá estuvo conmigo en la prepa. Y su papá es amigo mío de, de toda la vida. Y... Este... pícolo, uh -huh. Cinco güeyes que eran de mis... Conocidos amigos, güey. y así Con esos cinco güeyes...
0: Y diciendo, ellos tenían más o menos el mismo rango de edad.
1: Es que yo le dije a Cano, y digo oye güey está chido darle la clase yo a uno, pero yo creo que tu hijo se va a divertir más si son más niños güey, me dice ah pues déjale, déjame decirle, y Cano me juntó a estos güeyes, que son, eran del mismo colegio, véngase, véngase, son porteros, vente como Royal, están dando clases, y a los, yo empecé con Cano en noviembre, ahora cuenta para enero, ya éramos 6-7 güey, y así empezó, 6-7, 6-7 y ahí, ahí fuimos, pero se fue corriendo la voz de la gente que me conocía, que yo jugué de portero. güey. Uh -huh. Y algo que a mí me causaba mucho, mucha bronca era de que yo sacaba los ejercicios de Instagram, güey. Me metí a YouTube y veía ejercicios de Alberto Ruiz, de, en su momento de Oscar Laut Y los trataba de modificar yo para tercer edad.
0: en ese tiempo no había tanta... Aunque dices, estaban algunos en Instagram, pero no es el boom que, que hoy en día.
1: Pues que Instagram, más bien Instagram no era tanto, era, más, era Facebook y YouTube. Yo me chuteé, y es más, cuando en el 2000, que fue? 2018, sí, 18 me fui yo a, a Florida. No, el 17. El 17 yo me fui a Florida a, a una capacitación con Phil Whedon. Ahí conocí a Alberto Ruiz. Y yo le decía a Alberto Ruiz, me copio mucho de tus ejercicios. Y Alberto me decía, pues yo me copio los ejercicios de otro güey. Uh -huh. Y yo, ¿cómo? Sí, mírate. Y, y todo me guió a copiarme. Antes de yo poder certificar me copiaba de, de, de ahí, sí. güey. Y lo bueno que me sirvió mucho es que todos tienen la misma edad. Se llevan un año o dos años, güey. Entonces no tenía, no tenía un portero de 16 años tenía un portero de 7, 8. Sí, o sea, sí, todos sí. eran entre los Marín, 9 Nueve y ocho y siete años Entonces era muy fácil dar la clase
0: Y a ver, ¿cómo fue cuando dijiste Oye, pues necesito ya empezarme a capacitar? Bueno, ahorita ya más o menos lo mencionaste De, de algo que ya, ¿cómo empezaste? Pero, ¿cómo fue el, el momento en el que dijiste Necesito, a ver, aprender un poquito más para? O...
1: A ver, cuenta, para los para los seis meses Yo tenía, yo, yo estaba solo Y le estaba dando clases a ocho o nueve niños Yo solo eh, un, un solo dos días a la semana, una hora. Y los papás yo no les cobraba, güey, porque eran mis amigos, güey. Y ellos dijeron, te, te voy a pagar, güey, por un, un precio, Entonces ahí investigando, puse un precio por clase. Y, y, y al momento que yo cobré, güey, seis meses quise cobrar y, y de repente cobré. Y en vez de que la gente se fuera, empezaron a llegar más, güey. Entonces yo ya me sentía incómodo, güey. Yo no había cumplido un sí. año. Un año de la academia yo ya tenía unos 15, 16 niños. Dos días a la semana, una hora. O sea, yo estaba solo con 15, 16 niños. Yo no me sentía cómodo. Güey, me preguntaban los papás, oye, ¿y dónde aprendiste a dar clases? Y yo, pues, no, pues lo que yo aprendí claro. cuando me ponían a mí a dar clases. Y te soy sincero, güey, a mí me entrenaba un portero hasta que llegué a carrera, cabrón. De los seis años... Hasta los 18, o 19 años, nadie me había entrenado como portero, güey.
0: Oye, aparte, como tal, antes no existían esos conceptos de, de no. un entrenamiento tal cual de portero. Yo
1: me hice a las necesidades solitas de, de, de cómo agarrar la pelota, cómo moverme. Y, y después, cuando me fui a certificar, parte de la certificación de Estados Unidos es que tú tomes la clase para que digas, entiendo el concepto? el concepto. Y uno de los entrenadores que me acuerdo mucho, era un inglés, se llama John Heisen, Heisen no me acuerdo, eh, un inglés, eh, me decía es que te mueves muy rústicamente. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, como que tienes los conceptos, pero los haces a una... Digo, es que a mí nadie me había enseñado, güey. O sea, hacer un blocaje o un W, como lo hicimos aquí, yo, yo lo hacía natural, güey. Y este güey me dice, es que lo haces muy rústicamente, Rudo, muy viejo Y ahí pues así, así fue así fue Y por eso me nace la inquietud Y güey. digo, güey, tengo 15 Y 6 niños, güey Y les estoy enseñando de cosas que veo en YouTube Y cosas que se me ocurren A mí hacer, güey, no mames, cabrón sí, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidí ¿Sabes qué? Vamos a Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos? Mucha gente me ha, me ha Tirado tirria Y tú estás consciente de eso sí. Cuando yo me quiero capacitar Aquí en, Monterrey, aquí en México no había nada, güey nada para hacer una certificación oye me quiero ir una semana a Estados Unidos una certificación una semana a México que sea en chinga y que me dejen ya listo con las bases para poder hacerlo ni madre güey aquí no había nada güey no, ahorita ya existe ahorita ya está la maestría de, eh, de Beto
0: Medina, de Beto Medina
1: de y está la de Memo y después está la, la, la Femex Food ya tiene sí, una ya certificación antes no había ni madre, entonces en el 2017 no había nada güey los únicos bien estructurados eran los gringos Güey, me fui y me llevé muy grata sorpresa, güey. Muy grata sorpresa y me fui a hacer. Me, me he hecho, no me considero el mejor, pero me he estado constante haciendo más... O sea, tener más capacidad para ser coach, wey.
0: Sí, más conocimiento en más general. Más conocimiento, exactamente. ¿Y qué fue lo, lo que más te llamó de Estados Unidos? Eh, en, en cuanto al, a las capacitaciones que... que ¿Qué tomaste? ¿Qué uh -huh. fue con lo que más te quedaste, más bien dicho?
1: Mira, hay algo que, o sea, es que, volvamos al tema, güey. Mucha gente me, me, me critica por malinchista, güey. Pero vamos a hacer una cosa. Las personas de Estados Unidos son muy bien organizados, güey. Sí. Y sí, ellos, por algo
0: también están donde están. O sea, no, no, no nos podemos hacer de la vista gorda. Es,
1: son muy bien organizados, güey. Entonces, tú te vas una semana a capacitarte. Y te garantizan que en una semana vas a salir sabiendo, güey. Sabiendo cosas que no sabías, güey. ¿Qué es lo que me quedo Es cómo estructuran el proceso de capacitación. Algo muy de Estados Unidos, pero con una mano enorme de Inglaterra. O sea, los porteros de Inglaterra pues han sido buenos, no han sido buenos. Pero la forma de entrenar lo hacen muy bien. Que es lo que me gustó mucho y con qué me quedo impresionado es cómo estructuran haz de cuenta como si estuvieras en una universidad de estructurado. cómo te capacitan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 ok Eugenio vas a ir a capacitarte nivel de, de porteros el, el nivel 1 y el nivel 2 lo haces en línea y presentas un examen y puedes presentar dos veces en el mes, si la cagas tienes que volver a empezar en el 1 pues presentas nivel 1, nivel 2 en línea. Y después nivel 3, nivel 4, nivel 5, presencial. Tienes que venir una semana a terminarlos, güey. Tienes que estar ahí. Y te garantizan. Si tú vienes, presentas el examen y estás ahí, te pones a entrenar tú, que tú demostraste que ya sabes hacer las cosas técnicas, ya puedes enseñar. Y ya te doy tu licencia. Es cosas muy transparentes, güey, muy claras, güey. Te digo, no me ha tocado ver lo de la Femex Food. Dicen... Que es muy bueno, Gaby Batocletti que trae aquí el centro de formación de la FEMEXFUT aquí en Monterrey, me dice Eugenio, tómalo, está muy bueno la maestría de Beto Medina muy buena también, lo que hace Memo en línea también es muy bueno hay otro que se llama School of Coaches que también uh -huh. es aquí, también son buenos pero antes entiéndanme, no había nada de esto cabrón, la única forma en Estados Unidos y lo que me quedo es, cómo está organizado cómo, está? ¿Cómo te fundamentan las cosas ¿Y cómo puedes tú? Te dicen, no, lo que te estoy enseñando no es el fin del mundo, no es a huevo esto y ese huevo. Tú crea lo que tú quieras, agarra de ese coach, del otro coach, del otro coach y fórmalo tu mentalidad. De ahí yo aprendí mucho. Y también lo que es... De hecho,
0: por eso también muchos de los conceptos de, de la metodología de hoy en día de play uh -huh. eh, en cuanto a porteros va muy, muy pegado precisamente a esa, esa inspiración eh, gringa, ¿no?
1: Es que, güey, algo que a mí y yo siempre lo he platicado y lo he platicado mucho con Memo y lo he platicado a veces en Estados Unidos, cuando yo fui a Florida cuando fui a Baltimore cuando fui a Chicago conocí una cosa que ellos le llaman el GK Union como la unión de porteros, de entrenadores de porteros allá y entre todos apoyan, güey aunque sean competencias, apoyan yo te ayudo y hago esto y hago lo otro. Conocí unas personalidades cañonas de allá, güey. Big Joe, André, este. Eh, es, Marceni. Eh, Marceni, este. Alberto, Alberto Ruiz, está Dan, Dan, el que hace Camp Shout. O sea, hay muchos güeyes que conocí y todos son muy abiertos a, a ayudar. O sea, y aquí en México, como que no tanto. Y ellos dicen: Yo te voy a sumar a algo agarra lo que, te su lo que te sume, güey, y tú crea lo tuyo. Yo siempre le digo, a lo que me preguntan hoy, tu metodología, ¿qué onda y cómo la haces? Güey, la metodología de Play ha estado en constante cambio, ¿Ah, movimiento, sí? y movimiento y movimiento, se, se quedan ciertas bases, la terminología, cómo hablamos, pero estamos constante cambiando porque creo yo que si, nos si te quedas con una metodología para siempre o una forma de hacer las cosas para siempre, te estancas, güey. Tienes que darle cambio constante... Para que se pueda funcionar... Y pueda acomodarse... Wey. Totalmente...
0: ¿No? Y a ver... Ahorita tú, con esto que acabas de decir... A mí yo, yo ya lo sé... Mm -hmm. ¿Cuánto ha sido los máximos... Bueno, el número máximo de porteros que... que ha tenido en la historia... Play y en su momento... Lauren Insane?
1: Híjole güey... Antes de la pandemia...
0: Yo ahora te digo el por qué te hago esta pregunta...
1: Antes de la pandemia... Andábamos pegándole como unos 85, 90 porteros. Ahorita, cerrando el semestre que estamos en diciembre de 2022, según no me equivoco, tal vez Jaime me pegan en un coscorrón, estamos como unos 130, 135, por ahí, más o menos. Ese, ese ha sido el tope, lo más que hemos tenido.
0: ¿Y cuál crees? Te pregunto esto porque, ¿cuál crees que ha sido los principales cambios, movimientos... ¿Qué ha tenido la metodología por la cual ha crecido estos, estos números de en cantidad de porteros?
1: Los, mira, en la canchita funcionábamos de una manera, porque era fue el crecimiento fue tan rápido que nos adecuamos a hacer las cosas como se podía. Eran estaciones, teníamos siete u ocho estaciones, en cada estación había un coach y los niños rotaban y daban vueltas. ¿qué es lo que pasaba? es que éramos muy eficientes en dar las clases los niños en, en, aprendían muy bien pero no había mucha integración coach-alumno ahorita cambiamos todo entonces cada coach agarra su grupo personalizado de más no más de siete eh, de siete niños en su grupo y el coach lleva la clase completa hace cuatro o cinco ejercicios él solo creo yo que ese cambio que hizo Jaime Hizo que los chavos, los porteros, tengan más sentido de pertenencia con el coach y hagan más unión. Y al momento de hacer más unión, se crea más la felicidad en el entrenamiento. ¿se me explico. Creo yo que ese puede ser el cambio que pudimos, que pudo haber cambiado un poquito más. Y aparte, la presencia de coaches muy apasionados por lo que hacen desde la cabeza que es Jaime ha sabido permear hacia abajo tanto a porteros como a los jugadores. jugadores, eso es lo que yo creo que de ahí viene mucho
0: algo que siempre me ha llamado la atención y obviamente yo ya sé el porqué, uh -huh. se lo vuelvo a repetir pero y que me gustaría también que la gente sepa es por qué aquí en, en Play, aunque somos obviamente de Monterrey Utilizamos la palabra coach a ser un profe.
1: Hijo, eso es algo que... <risas>
0: Digo, a mí me gusta, yo prefiero mil veces la palabra coach y, y ya sé el por qué, te lo vuelvo a repetir, pero bueno, quiero que tú me lo digas.
1: Es, es algo que desde cuando yo empecé, a mí me decían, vas a ser como Monroy... Tienes maestría, tienes carrera del tecnológico Monterrey, tienes maestría, tienes puestos muy importantes de dirección. Vas a ser un profe, güey. Un entrenador de fútbol, güey. ¿Cómo, cabrón? No entiendo cómo vas a ser un, un profe y un entrenador de fútbol, güey. Y esa palabra para mí, después de mucho tiempo, entendí que no somos nosotros un, un entrenador de fútbol o un... De fútbol. El profe de fútbol se dedica 100% nomás a, a dar la clase del fútbol, te enseña a dar clase de fútbol como el profe de álgebra, te uh -huh. da clases de álgebra y es un profe y se, se chingó, el entrenador de fútbol te, te enseña a jugar fútbol y se chingó. La palabra coach viene mucho de una de mis certificaciones que yo fui a Estados Unidos y un güey que estaba en la presentación puso coach. The meaning of coach. Coaching. El significado de, de, de ser coach. Y ponía eh, cosas técnicas, cosas elementales, cosas físicas. Y todo palomeado. Pum, pum, pum. Lo que es un mismo de un entrenador, un profe. Las cosas como que técnicas del fútbol. Y, y las tachas completas así en el gráfico. Y dicen: no, no, no. Piensen más, más acá, un coach, la palabra coach es un coach que te ayuda a crecer en las cosas personales, está contigo en el tema anímico, está contigo en el tema personal, te ayuda con la alimentación, te ayuda en tu proceso de crecimiento como persona. Por eso a todos les digo coaches y, y tratamos de incluir eso porque para que el mismo entrenador sepa, tú no nomás das clase, güey, Tú te preocupas por tus alumnos, te preocupas por el papá, te preocupas porque el niño esté bien y que el alumno esté mejorando en todos los sentidos de la portería. Porque, para ser sinceros, de los 140 que tenemos ahorita porteros, güey, tal vez uno o dos va a lograr una beca en, en Estados Unidos. Y yo creo que ni uno va a llegar a ser profesional, güey. Porque no es que sean malos, güey. Sino es por la estadística. Sí, sí, sí. Es normal por estadística. La estadística
0: y, y todo el contexto que rodea el fútbol mexicano, que es, bueno. Es todo, es, tema, pero...
1: es todo. Pero lo que te digo es, para mí la palabra coach es algo más que un simple entrenador. Te ayuda a llevar al lado personal. Por eso trato, tratamos de decir coach, 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 para que se, se viva esa ¿cómo se dice? Esa mística o esa, esa ideología.
0: Muy bien. Y ahora con... Nos metemos poquito ahora con el fútbol. Ah. Ya sabemos el transición. Antes, la academia, el concepto, la tienda uh -huh. también... Se llamaba La Unión Insane", Insane. Haciendo es referencia a Solo y Loco... O, o lo que es la mística que rodea a un portero. O un portero, es correcto. Ahora, de dos años para acá, ya en concreto... Uh -huh. eh, se da el salto a Play. Antes, de hecho... Estaba dividido en dos, que era X-Training.
1: training y. Que era la parte de jugadores. De jugadores y era lo 96.
0: Y llegó la fusión que ahora es el concepto de Play Sports Academy. Es correcto. Eh, ¿Por qué ya empezar a mezclar esos. tanto el concepto de jugadores como porteros en Play?
1: ¿Por qué mezclarlo? Yo creo que fue un movimiento natural al.
0: Al crecimiento que llevábamos. Al
1: la... crecimiento que llevábamos y al brinco tan importante que dimos de, de tener nuestro complejo propio. Eh, como yo le digo, esta prueba piloto que tenemos tan importante. El nombre de Alone in Insane, que tanto me costó dejarlo a un lado, güey, y lo sigo pensando, y digo, wey, me duele un chorro, güey. Pero el que se quedaba, Alone in Insane era una terminología muy pequeña, güey. Y la idea de este brinco es saltar y crecer. Tenemos que buscar un nombre donde incluya a todo lo que queremos hacer. Sí se llama Play Sports Academy y la idea es no, no quedarnos nomás con fútbol. Por eso se llama sports. La idea es crecer a otros deportes haciendo lo mismo que estamos haciendo con el fútbol. Que vamos... En camino, tal vez despacito, pero ahí vamos para llegar a eso. Por eso, ese cambio fue: necesitamos un nombre que pueda representar a todo, wey, lo, todo lo que podamos llegar a hacer, porque si no, a la mitad del camino vamos a tener que cambiar otra vez el nombre, wey, y sería un desmadre. Sí. ¿Sí? No sé si contesté sí, la sí, pregunta. Sí, sí, sí.
0: No, está bien. Y en cuanto a los jugadores, ¿cómo empezaron, empezamos a, a ver el, el. ¿Cómo te lo puedo decir? La manera o la metodología. Para, ¿cómo, ¿Cómo encontramos esa metodología de, de jugadores? Play, soccer, jugadores. Híjole, güey. Sí Porque es... ahorita, ahorita hay varias hay varias categorías. Ahorita pues, tenemos niños desde este, los dos años. años eh, dos años. Eh, de verdad, aunque aunque no lo crean. Es todo un arte entrenar a esos niños. De eh,
1: hasta los 13, uh -huh. 13 años tenemos.
0: Entonces... Exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el camino para encontrar esa metodología? Híjole,
1: güey. este, Eso sí para que veas que fue un poquito más difícil. Eh, en mis primeras certificaciones de portero era muy fácil porque pues, ya sabía yo la terminología, güey. O sea, oye, quiero empezar a dar clases de, de, de fútbol para crecer porque pues, sí, sí es cierto que hay un por un equipo hay un portero y hay 11 jugadores, güey. Entonces, pues, güey tener un equipo de fútbol, güey. Pues, tener 11 jugadores en vez de uno, cabrón. Sí. Pues eso, eso fue el crecimiento natural. Pero cómo llegamos a la metodología que tenemos ahorita, obviamente es... Me fui también a certificar a Estados Unidos y empecé a entender cómo lo ven ellos. Me, me he platicado aquí, me he certificado aquí también en, en, en México a entender. Y te soy sincero, güey. Todavía estamos en pañales. Wey. Encontramos hablamos a un consultor, ven y platícanos. Yo tenía la idea de jugar, tenía la idea de jugar y jugar y jugar. Jaime y yo somos muy enfocados a porteros, podemos decir que somos buenos entrenados de porteros, pero en los últimos años nos hemos enfocado también en certificarnos como jugadores. Entonces trajimos a un consultor y nos, nos dio unas bases, pero las bases han estado cambiando de acuerdo a las necesidades que ha generado el propio movimiento de la academia, por ejemplo, este, aquí en Monterrey hay varias academias que tienen mucho éxito y empezamos mucho copiando esa metodología o esa forma de dar clase y nos empezamos a dar cuenta que teníamos que crear algo diferente a eso, porque eso ya estaba muy trillado, se da cuenta, todos tienen ese carro y todos quieren ese carro, pero hay unos que no quieren carro, unos que quieren una bicicleta o una, una, una Harley entonces hay que modificarla, o una pick-up entonces hacemos una pick-up para los güeyes que no quieren carro, y así fue la metodología ha estado migrando mucho con la idea de la palabra play ¿qué significa? play significa jugar entonces estamos tratando de hacer que los niños participen más en el juego de fútbol es decir que los niños jueguen más durante el partido que cualquier otro lado. No sé si vieron, no sé si hace poquito salió, si se si, si, si viste, no sé si viste o vieron. ¿Sí, el, el clip de, de Luis Enrique. Luis Enrique. Y decía, yo estuve en La Coruña, no me acuerdo en qué equipo.
0: Güey, no jugué nada,
1: güey. Iba a entrenar, entrenaba un chingo. Me la pasaba con ganas, pero no jugaba, güey. Y, y no aprendí ahí. Yo aprendí cuando me moví a otro equipo y ahí jugaba todos los minutos y jugaba. Éramos malos y siempre perdíamos, pero jugando aprendí cómo funciona el fútbol. Entonces mucho de la idea es eso y eso es lo que estamos tratando de emigrar y encontrando nueva identidad. Por eso te vuelvo a decirlo al principio, la metodología de una academia para mí tiene que ser movible, güey, porque vas viendo, güey, y sí el fútbol ya está inventado güey pero la forma de darlo puedes encontrar diferentes formas mm, y,
0: completamente.
1: Y, y darle güey y si lo vas acomodando a lo que tú estás viendo de tus alumnos cómo se comportan, cómo lo estás viendo funcionó con esta categoría vamos a replicarlo con la categoría de abajo y también funciona vas a encontrar tu hilito y vas empezando a oye güey jaló con la 2015 vamos a aplicarla con la 16 y con la 17 oye no jaló con la 17 o entonces hay algo mal, vamos a modificarle y moverle para arriba y para abajo. Y, y ahí vas viendo. Ha sido, un, del fútbol ha sido una, una labor un poquito más difícil que los porteros, güey. Sí, es porque decir.
0: el portero es más, más específico. Y aparte, al trabajo. y aparte también llevamos
1: poco, güey. Llevamos pues, tres años, güey. Me gusta tres años, sí. De, que
0: de, de, de jugadores. De jugadores dos, menos, ¿no?
1: 2000, antes de la bueno, pandemia. Cuando ya casi tres. Sí, casi tres. 2019.
0: ¿Sí? Ah, bueno, sí, la base ahí. 2019,
1: sí, 20. Sí. 20 21 o 22,
0: sí. sí. Bueno, a mí me consta cómo, cómo ha cambiado todo ese concepto. Ha de variado bastante. Sí, sí, sí. El tema inclusive del, del uniforme, el tema de, de... Porque, por ejemplo, en, en training en su momento no sí. había como toda esa, esa estructura que hoy en día obviamente es, es primordial aquí es en, en Play. Y algo que me llama la atención aquí de, 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 de la academia es la manera en la que también nos dirigimos con los papás. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo tú, como, como cabeza uh -huh. principal del, del, de Play, cómo es, o para ti, cómo es transmitir al, 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 al papá la metodología de Play?
1: Jole, wey. yo creo que dentro de los clientes principales que tenemos, uno de los tres principales es el padre familia. We. Si a un padre familia, que yo soy padre familia, no le comunicas bien lo que está haciendo con, tu, con, sus, con su hijo, en lo que él está dando, pagando, esperando un servicio, si tú no se lo comunicas, tan transparente como es, él te se va a quedar con muchas dudas, güey. Sí. Y te va a cuestionar mucho. We. Y, y, y mucho de la iniciativa que tenemos nosotros como... Como academias, tenemos que comunicarlo lo más transparente posible y tratar de que el papá entienda que por más, <ríe> por más presión que le ponga a su hijo, su hijo va a crecer o va a avanzar de acuerdo al, a lo que el niño está hecho. Sí. Nos hemos enfocado mucho a tratar de, 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 de capacitar al papá dentro del tema del fútbol infantil, pero es un... Es un es, híjole, aquí en, en, en Latinoamérica es un tabú. El, 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 los papás vivimos bien diferente los deportes y las competencias. Es un temita bien, bien complicado.
0: Y, por ejemplo, tú como papá... Algo que siempre me ha llamado la atención que me has dicho es... Por ejemplo, a tu hijo no le gusta tanto el, el fútbol.
1: No, no pues que no, que no tiene... Tiene un ángel, Eugenio. Mi hijo tiene un ángel que yo al principio... Te soy sincero, sí si batallé, güey. Yo decía, ¿cómo que mi hijo no va a jugar a fútbol, güey? Me causaba, pues, problemas, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Chingado? No, mi hijo no... Yo me dedico a eso, tengo que meterlo. Y varias veces intenté. Pero dije, después ya que hice pases con, con, mi, con mis diablos o con mi infierno, güey, pues, él está viviendo su vida, güey. Claro. Este... Mi papá nunca jugó fútbol, güey. Si jugó fútbol me dice que era muy bueno. Y es pura mentira mi papá, güey. Y, y yo jugué mucho fútbol. Y mi papá le gusta verlo, pero practicarlo nunca. dio una patada de fútbol conmigo, nunca, güey. Y no pasa nada, güey. Y Eugenio es un, es un, híjole, güey. Es una mente brillante que está enfocado en otras cosas. Y hay cosas que me sorprende. Que, güey, bendito sea el Dios que no lo, no lo obligué a meterse al fútbol, güey. Porque el güey es... Y me mente feliz como es él. Entonces, no fue fácil, güey. Sí. No fue fácil. O sea, y para Eugenio tampoco es fácil, porque iba al colegio y los, ni los amigos están con otros en play o saben quién soy yo por play. Y dicen, güey, que no, eres malísimo por el fútbol y tu papá de es caso. A Eugenio también ha sido difícil, güey. Y ha sido bien difícil para ver cómo defender ese tema, güey. Pero, te digo, yo creo que los dos estamos contentos. Cualquier niño que pueda venir de la academia y que su papá fuera dueño de Play o que, o que trabajara en Play estaría feliz todos los días aquí, güey. Y, y la esposa lo deja aquí y eh, está ayudando a los coaches y todo. general no. Y ni modo, güey. Sí. Es, es, es su vida y traté de... Hemos tratado de darle su posicionamiento, güey. Su crecimiento a su forma en lo que él tenga más feliz, güey.
0: Sí, obviamente. Sí, porque lo acabas de decir excelente. Y eso es algo que yo quería que mencionaras porque... Hay muchos papás que sí, a sus hijos no... Pues de alguna forma los presionan y tienen... Y el niño no, pues no está a gusto. No, no está a gusto y... Y, y no hay
1: forma que, que vaya a estar a gusto. Y a un cabrón. niño
0: tiene que ser feliz. O sea, esa es la, esa es la misión del, del día de los de los niños. Exactamente. Y ahora, algo que también me gusta mucho de aquí de Play es el concepto de que no queremos... O bueno, no es el objetivo principal porque si se da adelante. Es el fútbol profesional llámese uh -huh. portero o llámese jugador y aquí hay otro enfoque uh -huh. nos puedes decir cuál es
1: mira por estadística güey tú entrenar a un portero que sea que vaya a ser profesional o un jugador que vaya a ser profesional está lejísimo -is por la historia por la estadística da lejísimo que tengas tú la suerte ¿por qué meter al niño o al joven una ilusión que sea muy difícil de encontrar? Y en el fútbol mexicano tenemos y sabemos que necesita ciertas cosas para que se puedan cumplir. Es bien triste eso y, sí. y hay que saberlo, hay que decirlo tan claro. Y como, como, como es así tan claro, nosotros nos enfocamos a que el deporte, el, el fútbol, los porteros, te ayude a crecer de diferente manera. Es decir, que te ayude... A sacar un estudio, te ayude a sacar una beca universitaria, te ayude a estar fuera de vicios y cosas así, que el deporte, el fútbol, portero, cualquier otro deporte que debamos hacer, te ayude en el camino de la vida normal, wey. que si, si uno de mis alumnos se va a becado a Estados Unidos, o aquí en el tecnológico, o al politécnico, o eh, la UAG, en donde quiera se va a becado, Estoy feliz que ya cumplí una gran meta de que los papás invirtieron cierto dinero y logró el niño crista, cristalizar lo que él quiso hacer. Bueno. Uh -huh. Eso para mí sería.
0: Y aquí se tiene también el, el, la parte del la, el vínculo con, con una agencia. Con... Tenemos,
1: la, 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 tenemos representación con una agencia que se llama Sport Recruiting USA. Este Ha sido una buena experiencia. Ha sido una experiencia difícil de entender eh, la mayoría de las personas que habla de una beca de Estados Unidos de fútbol dicen, ay, pues son bien maletas y vas a conseguir una beca muy fácil. Vaya, se sorprenderían el nivel futbolístico que hay en las universidades de Estados Unidos. Y no me creen, vean en YouTube. Ya, ¿no?
0: y ya quedó demostrado ahorita en el mundial incluso.
1: No, no, no. no. O sea, el portero de, de Estados Unidos fue... Mm, Matt Turner Ajá. De, de, de División 1 de Estados Unidos y la madre de, de universidades, güey. O sea, se sorprenderían, güey. Se sorprenderían. Yo también pensaba, no, si pues sí consiguen. No, güey. Y aparte, como, como los gringos saben, pues puedo agarrar de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Inglaterra, de Holanda, de España. Puedo agarrar cualquier jugador. Yo soy una, semi, soy una, una, un equipo casi profesional, güey. Yo les pago con las universidades. Entonces, güey, estás compitiendo con todos. O sea, no, no porque ser el humano del barrio no significa que vas a ser el mejor de la universidad y puedes ir a Stanford. Wey. Eso nos ha costado mucho entender.
0: No, y aparte de que hay algo más que solamente el fútbol. Exactamente. Y este, por ejemplo, a la, para que la gente sepa cuáles son los pasos para poder llegar a una de esas, de esas visorías e, y ver si pues si se trae la, para llegar al, al fútbol universitario de Estados Unidos. Yo primero que todo,
1: yo lo diría... ¿Tienes buen inglés? Me limpias, güey. ¿Tienes buen inglés? Ok. ¿Tienes buenas calificaciones? ¿Calificaciones buenas de 8 y la madre no jalan? 90. 90 para arriba. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. ¿Qué también juegas fútbol? Ser el mejor de tu colonia no significa que vas a conseguir una beca. Ser el mejor de tu municipio no significa que vas a conseguir una beca. Tienes que ser muy bueno, puedes conseguir una beca en una universidad normal, güey, pero todos los que están pensando y ahorita están pensando y nos están escuchando, están pensando en eh, de en Harvard, Stanford, UCLA, están en las universidades que ven en Estados Unidos, que ven en internet o en, en la televisión, esas universidades está casi imposible entrar a jugar fútbol, güey. O sea, ¿por qué? Porque las universidades son muy buenas, muy buenas académicamente y aparte fútbol top, güey. Entonces es bien difícil entrar entonces sí necesitas ser de los, de los mejores que hay en México de tu categoría para entrar a esas universidades hay muchos tipos de universidades güey eh, el país con más universidades en el mundo es Estados Unidos entonces tienes un chorro pos de posibilidades pero yo me diría primero inglés dos calificaciones. calificaciones después fútbol y algo que nadie les dice nadie les dice es tienes que tener dinero wey. no te van a arreglar todo te pagan 100% en la universidad para eso, güey, ¿pero dónde vas a vivir? Tienes que pagar comidas, pagar libros. Eso no te lo puede pagar la universidad. Tanto temprano tienes que pagar algo, güey. Sí, claro. Entonces todos dicen, ah, me van a regalar 100%. Sí, güey, ¿pero dónde vas a vivir? Tienes que tener ese dinero para pagar dónde vas a vivir. Es bien difícil conseguir la beca del 100%. Tienes que ser un crack, la neta.
0: Sí, hay casos, pero...
1: Sí, hay casos, pero...
0: Y aún así conlleva todo esto que acabas de mencionar. Y tienes que pagar
1: la comida, güey. ¿Quién te va a pagar la comida? Sí, pues, sí. Ah, así de entrada,
0: güey. Y ahora, en este caso, eh, si hay, sabemos que estos son, bueno, sabemos que a lo mejor obviamente necesitan el dinero y demás, pero si alguien quiere vivir, por ejemplo, esa experiencia por medio de Play, uh -huh. al menos el, la experiencia de la visoría, ¿y cómo podrían acercarse?
1: Yo creo que nos manden un correo electrónico, eh, me lo pueden mandar a mí, es eugeniomonroy.play.mx, eh, es p1ay.mx. Me lo mandan y mandan un correo. Yo los, lo primero que les voy a pedir es sus calificaciones y un video. O sea, un video sencillo. Uh -huh. de a ver cómo juegas. Y si eres portero, los videos de entrenamiento sirven igual que nada. O sea, el entrenamiento no es un buen video para un, un, un portero.
0: Es más el, el juego. El juego. Exactamente.
1: Sí, que ah. me un video y el, pues el proceso sí es difícil, güey. Y, y, todos piensan que no, yo soy buenísimo, yo soy buenísimo, mi hijo es buenísimo. Sí, güey, pero acuérdate que estás compitiendo con un mundadal de gente.
0: Güey. Y eso pasa a veces de muchos, muchos papás y mismos alumnos no que traen el, el ego bastante alto de... No,
1: de está, no está mal, güey, pero tristemente te llegas y te topas. Mi hijo quiere ir a estudiar, me tocó hace poquito, mi hijo quiere estudiar en Stanford. Stanford es de las universidades de fútbol top 5 de todo Estados Unidos, de la división 1. La universidad es de las universidades top 10 de Estados Unidos. Carísimo. Y para entrar al equipo es un problema, güey. ¿Por qué? Porque el entrenador dice, yo tengo... Yo agarro un alemán, güey. ¿Por qué voy a agarrar un mexicano? Yo puedo agarrar un español, un inglés. ¿Crees Pero, que
0: los mexicanos están...
1: No, pues es que nos en el... no, O sea, cuentan, en, en, en Harvard agarran, tienen la obligación de agarrar entre 5 y 6 extranjeros. De, de 20-25 ¿Sí? Entonces el güey de, de, de Stanford Tiene, o de Harvard, tienen Una carta enorme, güey Enorme de posibilidades Un argentino que jugó en Fuerzas básicas de, de Boca Pues voltean a ver el de, de Boca En vez de agarrar el de la prepa del Tech de, del, del Tech de Monterrey
0: Entonces, Sí, sí, sí
1: Entonces, las posibilidades De ese güey es enorme, güey Entonces cuando, por eso cuando te digo Cuando tú eres el mejor de tu prepa o de tu colonia, güey, tal vez no llegas a los niveles tan cañones de allá. Y es la realidad, güey, es la realidad. No significa que eres malo y no significa que te va a cortar les, las, las ilusiones. Pero ese entrenador, pues, tiene un chorro de posibilidades, güey. De ver, médicamente, y todos quieren entrar a Stanford, a Harvard, a UCLA. Todos quieren entrar porque son las mejores universidades de Estados Unidos. Por eso, pues, Así como todos quieren entrar, pues, tú estás metido dentro de una lista de varios güeyes que están tratando de entrar, güey. No,
0: claro. No. no, bueno, entonces para toda la, la raza que, que esté interesada de alguna forma y creen cumplir con, con estos requisitos que acaba de mencionar uh -huh. Eugenio, es pues, que te escriban, que puedan, 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 puedan revisarlo para, para probar. Porque, pues, digo, un, uno uh -huh. al fin y al cabo ya que lo sientes, ya vas a ver ah, qué me faltó. ¿Qué, ¿Qué faltó? Y, que y no por ejemplo, ¿cuál me, cuál crees o cuál dirías que, que es el perfil? No hay perfil, pero el proceso en cuanto a edad para prepararse, para, no sé llegar a ese cumplir ese proceso porque, por decir la edad crucial que obviamente para entrar son 17, 18 años uh -huh. pero si te preparas desde el antes es mucho mejor, ¿no?
1: Sí. Mira, yo lo que he visto en los últimos años es que el niño de los 15 y 16 años, el joven está muy ilusionado y se quiere ir llega a la pubertad madurez de 17, 18 años y su forma de pensar cambia un chingo, güey. Ya no quieren fútbol, ya no quieren participar en carrera, ya no quieren participar en college porque se cansaron del fútbol. Esta es una carrera que si tú a los 15 años te empiezas a preparar, que es tu primer año de prepa, este, empiezas a trabajar el primer año de prepa, segundo año de prepa y tercer año de prepa, esos son tus tres años que puedes trabajar. Pero lo que yo he visto es que y los papás que nos están escuchando, es muy común, güey, que el niño a los 15, 16 años tienen un chorro de ilusión. Yo me quiero a Estados Unidos, yo me quiero a Estados Unidos y voy a conseguir una beca. Y el papá se ilusiona, claro, échale y no sé qué. Y a los 17, 18, no. madres ya no quiere nada, güey. Y el papá lo metió a la agencia y pues de repente, no, ya no quiero, ya no quiero ir, güey, ya no quiero jugar fútbol. Es una chinga, ya fui, ya fui a ver el campo que me mandaron en Wisconsin y vi el nivel de que tienen allá. Y vi los entrenamientos. Y me tocó vivir los entrenamientos. es una chinga. Ya no quiero, güey. Entonces, es un proceso que los papás tienen que saber. Y al papá que tanta ilusión tenía fue de que, fuck,
0: güey. Pues ya no puedo. Ni modo. No, pues sí. Bueno, mm -hmm. entonces ya la raza ya sabe. Ahí ya están advertidos. Exactamente. Pero pues también es algo a lo que obviamente si se logra proceso te menudo. garantiza un... Una pues una buena vida, ¿no? Una no sé. buena
1: vida, puede ser una buena vida y te puede cambiar todo, güey. Sí. Bueno, el pedo es la madurez del, del chavo del niño va a llegar a tomar esa decisión. Porque si es un proceso, vas a jugar casi como profesional, güey. Sí. Te están sí. pagando con estudios. Wey. Sí, no, 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 claro.
0: Y bueno, monroy ya casi para terminar esta, no. esta plática, eh, quiero retomar unas preguntas que, que te hice en el primer okay. video. Este, a ver qué tanto cambian, a ver si son las mismas No,
1: pues yo no me acuerdo, güey, pero pues bueno
0: eh, Primero que me digas, ¿quién es tu...? Eh, bueno, ¿recuerdas cuál fue tu primer par de guantes?
1: Sí, esos sí los tengo muy marcados, Es una marca Mitre Era una... <risa> el látex tenía como unas bolitas así chiquitas Y eran puras bolitas, casi era guante de, de moto, de cuenta Sí, chiquitas, todas pedaditas, sí. sí me acuerdo
0: ¿Tu ídolo de la portería?
1: Híjole, pues como te dije al principio, para mí se me hace que fue voy Cochea y fue este, Higuita en su momento. Higuita y... Y bueno, ahorita ultima, en las últimas fue cas cas eh, Casillas.
0: ¿Tu corte de guante favorito?
1: Híjole, güey. Siempre ha sido el negativo cuando conocí el negativo, pero mucho me voy con el negativo o el, el, el roll flat. Y sí. último me ha gustado.
0: ¿A ti qué es lo que más te gusta de ser portero?
1: Híjole, me encanta la presión que vivimos. Me gusta mucho lo que es el ser diferente. Híjole, güey. ¿Qué es lo que más me gusta? El ser diferente, la presión que es la que vivimos. Y que muy pocos lo pueden hacer, güey. Eso, eso me gusta mucho, ser único. así. Eso siempre me ha gustado un chingo.
0: ¿Qué es lo que le darías de consejo a un niño que quiere ser un portero, a lo mejor profesional, a un padre, te un padre y a un entrenador que quisiera pues, empezar también, a lo mejor, con su academia o demás.
1: Pues empezamos con el niño. este Lo primero que le diría es diviértete los entrenamientos. Si vas a entrenar una hora, dedícate, entrena una hora, y después de ahí, sal y todo lo demás, pero diviértete, pero dedícate la hora en completa a entrenar. Eh, de todas las edades. Diviértete entrenando, pero entrena no, no te la pases onceando. Entrena con todo una hora. A, a los papás, yo les diría no se reflejen en su hijo. Dejen que su hijo se refleje en ustedes. Que tus frustraciones o tus ideas de grandeza o tus ideas que tú traes en la cabeza, no se las pongas a tu hijo tú las tienes en tu cabeza, no las tiene él. Entonces, déjalo que él decida, que él se divierta, que él entrene. Si pierde, no le digas, si hace malo, no le digas tú las conclusiones. Déjalo que él solito lo haga. Como papás, no hay que meterle nuestras ideas a nuestros hijos. Yo me incluyo. Yo, son mis ideas, son mis pensamientos, no son los pensamientos de mi hijo. Y como coach, a los entrenadores de porteros, tenemos que entender que la, la posición de porteros para los niños es bien mendiga, es bien triste. Hacer garras a los niños muy chiquitos los hace madurar muy rápido. Que perdieron porque le metieron un gol y sus amigos le echen la culpa. Eh, les pueden pegar un balonazo, les da miedo. Hay muchas cosas que incluye ser entrenador o ser un coach de porteros de todas las edades. Tenemos que ser más que un patear las pelotas más que enseñarle a hacer un W o un blocaje o más que un embolse o cómo aventarse hay que estar más presentes con ellos porque ellos van a entenderte más van a hacer más caso que con su entrenador del equipo entonces no, no se vayan mucho en las cosas técnicas métanse un poquito más en las personas okay. es lo que yo digo
0: y ya por último eh, ¿recuerdas alguna anécdota que tengas te muy marcada muy presente en todo lo que llevas, ya sea Luna Insane o Play?
1: Una anécdota, pues hay muchas, güey. Este me va a quedar, güey, cuando fue la pandemia, güey. Este los primeros tres meses, güey, si no me equivoco, wey. estábamos tú, Jaime, Chiqui y yo. Yo estaba pasando un pinche tiempo, wey, de, de miedo. Y tuvimos una junta por Zoom. No sé si te uh -huh. acuerdas. Sí, Chiqui Yo sí. estaba afuera. Este, y fue una reunión de una hora, hora y media. Y me dediqué a tirarles palos a cada uno. A ti, a Chiqui y a, y a Jaime. Tirarles palos cabrones, haz esto y lo otro, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, nos vamos a morir, no podemos morirnos y la chingada. Antes de empezar las clases en casas y antes de, de empezar a moverlo de la tienda, antes de salirnos y cerrar el local allá, yo me acuerdo que ese día para mí fue como que ya vale madre, cabrón, ya todo este pedo va a valer y me estaba causando mucho estrés. Y de hecho, me acuerdo que me desahogué así, cabrón, 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 y de repente como que la reacción tanto tuya de Jaime fue, ok, ya, ya te hagaste vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro, vamos a movernos por aquí, vamos a movernos por acá, vamos a seguirle por aquí. Y fue algo muy chingón que me trae muy buen recuerdo porque el equipo que se armó, a pesar de las cons consecuencias que estábamos viviendo, no nos no chingó. se ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. No. No valimos madre, en pocas palabras. Con eso me quedas. Hay muchas, cabrón. Me sí, puedo aventar bastantes, güey. Hay doctor. un montón. Pero esa yo creo que hablando del equipo y los tiempos, eso yo como
0: que me avento Excelente, ¿no? Pues. Sí, recuerdo muy bien esa 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 videollamada. Y muchas otras que tuvimos por esas épocas. El crecimiento, el. cuando estaban los cimientos de, de, este, de lo claro. que hoy conocemos como, como play. Y pues obviamente experiencias con, con clientes, con papás, con niños. Muchísimas. Muchísimas. Güey. Con este, coaches, con uh -huh. papás,
1: con niños. este toparme a, a, a huercos, como ahorita le di clase a Darío. El güey tenía ocho <ríe> años, güey, cuando le di no, clase. Es, es un monstruo ahorita, sí, güey. Está Son cosas muy enorme. padres. Muy padres.
0: Y ahora, por ejemplo, que Cano que empezó. Yo ah,
1: Cano es el primer, el primer alumno de coach primer alumno de Alone in Insane ahora es coach de play y lo hace bastante bien. Y muy orgulloso también de ser. Esa anécdota para mí es lo veo dar clase y el güey lo habla con sentimiento y dices chingón, esos, esos, sí. eso vale.
0: No, pues, excelente, Monroy. Pues muchas gracias por, por estar aquí, por eh, tu tiempo. No, hombre, encantado. Y, pues, bueno, ¿cómo te, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Eugenio Monroy GK. Nomás estoy en Instagram, Facebook casi no lo uso. Eh, en todo lo de Play me pueden encontrar Play Sports Academy, todo junto en vez de una L, un 1 un y Eugenio Monroy GK en Instagram ahí me pueden encontrar Víctor, gracias güey casi una hora acabo nos aventamos sí, no, <ríe> gracias wey. por la invitación güey este, vean el podcast de Play Sports Podcast. Muy ahí tenemos bueno. Tenemos varios episodios estamos, juntos también. Estamos retomando el podcast tan famoso que traíamos. Lo, lo dejamos morir, pero ahorita estamos agarrando otra vez con, con nuevo equipo que tenemos aquí.
0: Así es, estamos, estamos, estrenando, ¿eh? estamos estrenando. Estamos estrenando. No es Bel Rosita. Exactamente. <risa> y pues bueno, ya saben, este, cualquier cosa ahí nos pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, sigan a, a, aquí a Monroy, a Play a todo lo, el concepto que se va generando por allá, todo el contenido y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio.
1: Nos vemos figuras.
0: Chao. Listo.